0: Hola, soy Mima Peña. Bienvenidos a Come Cuento. Cada mes invitamos a uno de los autores más destacados de la literatura escrita en español a que lea y comente uno de sus cuentos preferidos. Una de las extraordinarias voces de la literatura contemporánea es el escritor colombiano Daniel Samper Pisano, quien hoy nos va a leer uno de sus cuentos preferidos. Daniel Samper Pizano, abogado y escritor colombiano, también es periodista y graduado de la Universidad de Kansas en los Estados Unidos y es considerado como el maestro del periodismo investigativo latinoamericano. Su trabajo ha recibido distinciones como el premio María Morse Cabot, que otorga la Universidad de Columbia, el premio Rey de España y ha ganado en tres oportunidades el premio colombiano de periodismo Simón Bolívar. Además, Daniel Samper Pisano es miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Su obra, que incluye más de 30 libros, así como famosos guiones para el cine y la televisión, se caracteriza por contener una aguda crítica social, un uso impecable del lenguaje y un finísimo sentido del humor. Actualmente, Daniel vive en Madrid, pero por estos días está en Bogotá promocionando su último libro, Locos Lindos. Hoy tenemos el gusto enorme de que Daniel samper Pisano lea aquí en Come Cuento La carga de membrillares del escritor argentino Roberto Fontana Rosa y que luego nos acompañe a comentarlo. Hola Daniel, bienvenido a Come Cuento.
1: Mi ma, buenos días. Muy contento de estar comiendo cuento contigo.
0: Bueno, antes de entrar a temas literarios, yo tenía por ahí unos 13 años cuando leí por primeras una columna tuya en el tiempo que era sobre lo incómodo que había sido para ti la adolescencia y las fiestas y la bailada con niñas y a mí me pareció sensacional. ¿Tú te acuerdas de esas columnas?
1: Claro, pero te aclarar que no me incomodaba bailar con niñas, me encantaba. Yo me refería que en un momento dado, cuando uno estaba, bueno, esas eran épocas totalmente distintas a las de hoy, pero uno empezaba a salir a fiestas cuando lo llevaban las primas o la hermana, yo no tenía hermana mayor a despabar que era un verbo terrible, que era el, el oficio de sacar a bailar a las que no lo sacaban, las que estaban sentadas en los canapés, pero eso, así empezábamos, si no, no nos llevaban a las fiestas.
0: Ah, era como un aprendizaje con las que no sacaban a bailar. Sí, Eran
1: era las divisiones inferiores del, de, 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 de la rumba, entonces uno iba allá y, y sacaba y, y podía tomarse unos, unos pocos traguitos y comer bien y todo eso, y de vez en cuando podía sacar a bailar a una que no estuviera, no estuviera sentada en el sofá. Pero ese, ese era el oficio. Yo empecé de despavador y luego de, pues, de, sigo pues, un gran bailarín de salsa.
0: ¡Ay, lo máximo! ¿Ah, sí? ¿Gran sí, bailarín de salsa?
1: Pero excelente.
0: Bueno, y como mencioné ahorita, el último libro se llama Locos lindos". lindos. Sí. ¿Y por qué lindos?
1: Esto lo saqué de una frase muy famosa que hay en Argentina que dicen que el mundo está dividido entre los locos lindos y los locos de mierda. Los locos lindos son unos tipos geniales buenas personas, esencialmente buenos, que a veces tienen unas ideas extraordinarias, ideas que pueden cambiar el mundo, pero que no necesariamente les va bien. A veces ah. al final fracasan o mueren pobres o lo que sea. Esos son los locos lindos, pero ah. son tipos adorables, dispuestos a hacer el bien, digamos. Los locos de mierda son, los conocemos muy de cerca, <risa> son los tipos malas personas, perversos, ah. a menudo se apoderan del poder para robar, para matar, para lo que sea. Okay. Entonces yo hice una selección de locos lindos, no muy famosos, no, no, no están los más famosos de no San Francisco, así no está, por ejemplo, cosas así, ni Santa Teresa, no. Pero son locos muy interesantes que hicieron cosas que desconocemos.
0: Son seis hombres y cuatro mujeres que tuvieron unas ideas locas y cambiaron la historia universal.
1: Sí, en realidad no, no tanto como la historia universal como la historia de aquello en lo cual trabajaban, ¿no? Pero, pero hay, hay algunos de ellos que sí cambiaron la historia universal, la, la historia de la tecnología, por ejemplo. Ada Byron, que era la hija de Lord Byron. Fue una de las primeras personas que exploró lo que ahora es el, el mando a distancia de, de las televisores, de los submarinos. Y a su turno hay una famosa actriz que se hizo célebre por una película en que salía desnuda y después llegó a ser una científica muy importante para lo que es hoy el Wi-Fi.
0: Carrinche, el de las piernas futbolistas, sí. las piernas torcidas también está en la lista
1: claro, Garrinche no podía faltar los médicos nunca podrán jugar al fútbol pero fue uno de los grandes futbolistas del mundo
0: increíble, buenísimo bueno, y gracias a ese lanzamiento pues logré pescarte aquí en Bogotá para Come Cuento porque entiendo que pasas mucho tiempo del año en España y quería preguntarte estando en España, ¿qué es lo que más extraña de Bogotá, o de Colombia o de lo latinoamericano, o no mucho?
1: Me extraño sobre todo amigos y familiares yo soy una persona que adoro estar en grupos, estar almorzando, comiendo con amigos, me encanta y con mi familia también porque son todos muy divertidos, entonces eso lo extraño mucho, no que no tenga amigos en, en España, los tengo y los quiero mucho pero ese tipo de de reuniones sí. en que hay una gran mamadera gallo y al mismo tiempo se coquetea inconscientemente y todo eso sí. es muy bogotano, es un almuerzos que empiezan a la una de la tarde y terminan tres días después, sí, la gente sí. va y se baña y vuelve y todo, eso lo echo de menos.
0: Y hoy nos vas a leer La carga de Membrillares de Roberto Fontana Rosa, porque se trata de uno de tus cuentos preferidos.
1: Bueno, para empezar, digo que Fontarroz es uno de mis seres humanos preferidos. Yo lo conocí como dibujante, como caricaturista, muy famoso ya. Y tuve la buena suerte que los periodistas tenemos en ese sentido de podernos acercar a las personas que admiramos. Entonces nos hicimos amigos a través de amigos comunes y llegamos a ser muy, muy buenos amigos. Mm -hmm. Y yo llegué a admirarlo no solo como dibujante, que lo es y muy bueno, sí. sino como escritor. Es un magnífico cuentista. Sí. Lo que pasa es que a veces el humor ayudan muchas cosas, perjudican en otras entonces como él escribe con humor, no debe ser un, un chistoso no, es un sí, gran, escritor. gran escritor entonces el, los cuentos de él son literariamente excelentes y la gente tiende a olvidar que Cervantes, Gogol el propio Barzac, todos escribían con humor, no claro. todos los grandes autores García Márquez ni más faltaba y entonces Fontana Rosa no tiene la misma fama como cuentista que tiene como dibujante, pero yo creo que es mejor cuentista que dibujante y este cuento contiene una parodia de la literatura de acción, de la, de la literatura de conquista, de conquista. que nace pues con el CID y con otros de, de, de los tiempos uh -huh. medievales, y luego deriva a la, a la actual literatura de guerra. Y este cuento en particular, La carga de Membrillares es una delicia de parodia de los relatos de, de guerra civil, digamos.
0: Sí, sí, sí. Fontana Rosa, argentino, entrañable, escritor maravilloso, creo que era defensor, por decirlo de alguna manera, de las malas palabras, que creo que tú también tienes una posición interesante al respecto, a ver si nos cuentas.
1: Sí, El Negro tuvo una intervención famosísima en un congreso de Academias de la Lengua en Rosario, Argentina, su tierra, donde defendió las malas palabras y dijo, ¿por qué las llaman malas? Están en el diccionario al lado de las otras. Muchas veces... Un carajo es indispensable, si no sí. se usa la palabra carajo, estamos incomunicándonos. Y defendió las malas palabras y decía: ¿sí? ¿Por qué son malas? ¿Le pegan a las demás? ¿Han robado? ¿Han matado? No. Entonces es <risa> una defensa muy divertida en las malas palabras. No, yo también creo, evidentemente, porque me considero en eso discípulo de, de don Francisco de Quebe Villegas, que con la misma mano escribía los más hermosos sonetos de amor que se han escrito en lengua española. Y los más procases poemas de, de caca, culo, pedo, pis, como dicen en España. Entonces creo que esas son palabras que hay que sí. usarlas cuando hay que usarlas. Sí. Hay momentos en que uno tiene que usar una mala palabra, sí. si no queda como un imbécil.
0: Sí, de acuerdo. Dijiste ahorita al negro, ¿no? Cariñosamente se le decía al negro, porque sí. eh, hoy en día eso políticamente es súper incorrecto. Sí, Los gringos sí, les es, debe parecer rarísimo. En es, sí, en esta estupidez
1: super... colosal que se ha ido apoderando del mundo de no ofender a nadie, de no tocar a nadie, de la corrección política, de que al negro no se le puede decir negro cuando el negro se llama negro. Es decir, tú vas a ver la mitad de las obras de, del pueblo colombiano cuando está componiendo vallenatos, cumbias, todo eso, y hablan de negro. Es un negro el que ha compuesto esto. Que sea lo que quiere el negro, no dice sí. que sea lo que quiere el africano, nada. Desgraciadamente, ah. nos ha venido de Estados Unidos esta sí. cosa académica sí. insoportable sí. de que si uno le dice al negro negro y el negro sí, sí. A sí mismo llama negro, uno es un racista, a mí sí. no lo han dicho. Sí. El negro Fontana Rosa no era negro, era un negro argentino, Este no era como Alejo Durán que se llamaba a sí mismo negro, era moreno. Lo que pasa es que en Argentina prácticamente. A lo mejor sí hubo, pero no hay negros, no hubo una esclavitud que perdurara racialmente. Entonces sí lo hubo en Uruguay, que es vecino, y de ahí para arriba, por supuesto. Pero entonces a los que son morenos, un poquito morenos, los llaman negros directamente por cariño. Y el negro, él firmaba el negro Fontana Rosa y se llamaba el negro Fontana Rosa. Sí. Yo creo que él no sabía bien cómo se llamaba, pero le gustaba que le dijeran negro. Y cuando se encontraba en Colombia, digamos... Entonces se hablaba de negro a negro, como decía él, con los negros colombianos, que, que, que son tan entrañables como era Fontana Rosa.
0: Sí, me encanta.
1: No, el negro es un tipo genial, genial. Increíble. Eh, y además era un tipo como conferencista, era mejor aún ¿Sí? que, que como, que como escritor. sí, me Porque imagino. fingía estar realmente diciendo una conferencia. Y él no se reía de sus chistes, que es una de las cosas... Buenas de los buenos humoristas. Sí, sí. No se ríen de sus chistes. Sí. El humorista que ha hecho un chistecito malo y se muere la risa, es un imbécil, no es un humorista. Y el negro podía dictar una conferencia en que la gente no pero, se podía tener de la risa. Pero parecido, ¿o no? No, yo soy un pobre pendejo. No, yo no nada que
0: ahorita tengo sí. una pregunta sobre eso, porque a mí me parece que el estilo es muy, muy parecido. Bueno, entonces, sin revelar mucho del cuento, ¿nos das como un contexto para entenderlo un poquito mejor?
1: Sí, sí, sí. Es una escena de lucha en una guerra civil en Colombia tenemos relatos de la guerra civil de los mil días, hay uno entre otras cosas del abuelo de Antonio Caballero el papá de Klim que fue un soldado del, del ejército liberal y llevaba las anotaciones y escribió un diario muy bueno eh, ese tipo de cosas, relatos vivos hechos por testigos de guerras civiles ese es todo un género este es un típico relato que además yo creo que se, se inspira mucho en una parte de sobre héroes y tumbas la famosa ah, novela de Sábato, sí. que tiene también un espacio en que un antiguo guerrero está contando cómo fue la guerra civil, mm. entre lo que equivale a los liberales y los conservadores nuestros, okay. pero en Argentina.
0: Perfecto. Y una advertencia es que sí tiene muchas palabras que pronto los no argentinos no entienden, muchos modismos, muchos lugares, ¿no? Pero sí. ese es el chiste.
1: Y se entenderá, se entenderá porque... La el, buena parte de los significados están en el contexto, es decir, a ti te pueden dar una palabra, te dicen perra, y tú necesitas el contexto para ver si te hablan de la bolsa de agua caliente, o sí, de sí. una señora que es floja de cascos, o de la esposa del perro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el contexto te lo va a definir. Okay. No necesitamos la ayuda de, en inglés para encontrar ciertas palabras. Además, está relatado en eh, lo que se llama el, el pasado en presente, es decir, es algo que se que ocurrió en el pasado, pero lo está contando en presente. Las fuerzas avanzan, el soldado no sé qué mira al cielo, El presente histórico que okay, se llama, que es, okay. un, que es un tiempo maravilloso, okay. adorable, sí.
0: Entonces, hablamos después de la lectura, aquí está Daniel Sanper Pisano leyendo La carga de membrillares de Roberto Fontana Rosa.
1: La carga de membrillares. Guadual de las higuerillas. Corralón de tapias. Cofre del agua Quebrada del Cujo, Cuño, Pilar Cruz Arenal del Soto Pedreguillo y Arbustos Tierra y Redenta Lejos se escucha el crepitar de la fusilería El capitán Julio Entusiasmo Fervientes Contiene a lanza y sable La caballería del coronel Epifanio Medina Es el solo Contra 523 hombres Pero cuenta con la ventaja de la sorpresa Sus compañeros aprovechan la maniobra Para alejarse son 25 desesperados. La venganza del coronel Medina, juramentada en público por el vencedor de Cañada de los Carpinchos, al conocer que era llamado Cabeza de Chancho entre los perseguidos, me en los garrones de la caballada exhausta. Los fugitivos se detienen para amenentar frugalmente. En un alazón tostado llega el capitán Membrives, sofrena su cabalgadura y se deja caer a tierra. De verdad, cae a tierra. Se pega un golpazo bárbaro contra la Rioja y saca un hombro. Lo tienen tan fuera de lugar que sus soldados no saben si es el hombro derecho o el izquierdo. Membrives no se queja. Por su denuedo suicida en los combates de pico y pico y pozo del Prode lo han llamado el Lolo. Pero no solo en sus ojos se lee el valor. Trae desde hace justamente dos años una lanza atravesándole el pecho. La moarra de acero le aparece por detrás del tórax y por la espalda sobresalen tres cuartos de tacuara. Fue en pastizales, cuenta, y se santigua. Nunca se la quiso salcar. Por precaución, dice, pero todos saben que la lleva como una medalla, un testimonio, una prueba de que cargó adelante. Sus hombres lo rodean, son 25 desesperados, ya casi no hay munición y el linimiento escasea. Los caballos se miran entre sí desalentados. Para colmo, el sargento Manuel Olazábal larayán Olarte está preocupado por su hijo. El chiquilín tiene solamente cuatro años y desde hace tres sigue a la tropa. El sargento ha dejado su rancho para unirse a Membrives bajo una condición impuesta por su mujer, la Cachimba, que se hiciera cargo del mocoso. Dos años sableándose con los irregulares de Paco Merallo, hostigando a la indiada de Saturnino Rancún, siempre con el florindito en ancas, y pisarle el puré, cambiarle el chiripá breve. Contarle cuentos de aparecidos en los inquietos. Vuelven Perico, Curry y dos gauchas que han salido a la descubierta. Han ido por orden de Lolo Membrives a tantear el terreno detrás de mojón del cura. Quieren saber si por ahí escape. Los hombres rodean a los recién llegados. Las noticias no son buenas. En aquella zona está lloviendo y se malogra la papa tardía. Lejos, detrás de Sierra de Pomelar, aún se oyen los ecos del entrevero la escaramuza es un infierno, un remolino de lanzas cuchillos, disparos, imprecaciones el capitán Fervientes apoya su espalda contra el franco de su caballo y se dispone a morir matando, su caballo parte al galope y Fervientes cae sentado ríndase, reclama el coronel Epifanio Medina, pero el capitán Fervientes no se rinde sigue manteniendo su posición sentado a punta y hacha a pesar de que el enemigo lo supera numéricamente ríndase, vuelve a pedir Medina asombrado por el valor exhaustivo de este criollo 230 hombres se le acercan por detrás y lo derriban a culatazos. Cuando Fervientes vuelve en sí, enfrenta los ojos encendidos del coronel Medina. Lo suyo fue una exageración de coraje, le dice este. Pero desde el comienzo no más, era una lucha inútil. ¿Por qué no se rindió? ¿Por qué no me qué? Responde altivo Fervientes, no ha oído nada. Al comienzo del tiroteo, lo ha ensordecido una bombarda. El mismo Epifanio Medina saca su sable y de un tajo limpio de huella al prisionero. Algo más que el coronel Medina persigue al capitán Membrives, la obsesión de alcanzar las salinas de Laguna del Tala. Tres años lleva buscando ese mar de blancura, lo sabe cerca, lo intuye, pero las guerrillas del coronel Medina le cortan el camino, lo hackean. Un solo motivo empuja a Membrives hacia la planicie salobre de la Laguna de Tala, hacer charque para la tropa. Son 25 desesperados, han carnado un chivito, y la carne se pudre en la mochila del principal Prilidiano Coxis. El sargento Manuel Lazábal, Oladán, Ollarte, se acerca a Membrives, mi capitán, le dice, el Florindito está con corredera, la diarrea estival acecha a los hombres del oro. Son 25 desesperados y Florindito va dejando un rastro orgánico fácilmente reconocible por las vaqueanas del coronel Medino. Que coma carbón, ordena Membrives, y sus hombres se privan de la para que se cumpla la orden. Detrás del cerro de la Urraca se oye de nuevo el pororó de la fusilería. Hace 4.327 horas que cabalgan. De pronto el capitán Membrive se eleva su brazo derecho. Se detienen, echan pie a tierra y distribuyen el trago de agua. Es un solo trago que vienen conservando desde Arenal del Soto y la orden reza, solo un buche por persona. Cada valiente membrive remoja su garganta y luego escupe el beneficio fresco en la boca del compañero más cercano. El último devuelve el trago a la carabañola del cabo primero severiano y Rafael Carqueja, que lo cuida como oro en polvo. Llega un soldado que se ha adelantado a estudiar el terreno. El camino hacia la salina está cortado, no se puede seguir. Al frente entre ellos y la laguna de Tala hay siete mil indios pampas. Son ranqueles de Minervino, Araucano, de Carrán, Pedrito y Comanches. Quieren guerra, informa el soldado. El capitán Membrives no vacila. Monta sobre la San Tostado y se va solo. Dos horas después, está frente a la indiada. «Soy el capitán Membrives, les grita. Alguien se desprende de la tropa bárbara y se le acerca. Es Minervino, jinete en su legendario oscuro con vivos blancos. «Indios queriendo guagua florindito», dice Minervino, tras besar en ambas mejillas a Membrives a la manera pampa. «¿Por qué?», pregunta el Lolo. «Madre de Florindito siendo nuestra cautiva», explica Minervino sin soltar la mano de Membrives a la usanza india reclamando tenencia de criatura esa no es la ley del desierto grita Membrives Minervino hace un gesto enérgico sacudiendo unos cueros de vente veo otro jinete se desprende de las formaciones infieles. este es el doctor Mencheski que sigue el caso presenta Minervino el capitán Membrives no vacila saca su sable y de un tajo de huella leguleyo Membrives vuelve junto a sus hombres la caballada lo mira absorta Membrives sin desmontar arroja entre medio de sus soldados la cabeza del doctor Mencheski. Lo hacía más alto, dice a manera responso el sargento Lazábal Olarán Ollarte. Membrives cuenta a sus hombres, luego los vuelve a contar, son 25 desesperados, sabe que los está conduciendo a la muerte, pero algún lugar debe conducirlos. Saca su sable y dice, allá al sur está la Salina, entre la Salina y nosotros los indios, cabalgan sin prisa hasta la llanura de Membrillares. Membrives no mira atrás, a su frente se levanta un bosque de lanzas. Vamos, dice, y se zambulle entre mojarras bárbaras. La carga rompe la línea pampa, el sable en alto, tinto en sangre su uniforme, Lolo Membrives cabalga. Nada ni nadie lo detiene. Cruza esteros, somete alturas, profana zarzas, badea arroyos, atraviesa riachos, bordea canteras y perturba charcas. De pronto se detiene. Los cascos de su caballo pisan una superficie blanca. Membrives alza la mano y todos sofrenan su cabalgadura. Hasta donde alcanza la vista es puro blanco, un manto deslumbrante. La salina murmura el capitán Membrives. Hay llanto en los ojos de sus hombres. Algunos caballos moquean. Alguien se acerca, alarma un vigía. Echan pie a tierra, forman cuadro. Son 25 desesperados, espalda contra espalda. Leve contacto de hombros, atrás los hombros, el pecho adelante. Hundido el abdomen, mentón al frente. El silencio es un sudario. Unas figuras oscuras se acercan a la tropa cansada. No tirar hasta que yo lo ordene, grita Membrives. No sabe que no quedan municiones. Hace dos años se dispararon los últimos cartuchos contra un porrón de Ginebra. Pero nadie le dice nada. Nadie quiere inquietarlo. Bastante ya tiene el capitán con su pertinaz caída del caballo. Identifíquense Reclama el capitán Membrives. Capitán Roald Amundsen le contesta una voz de acento extraño. Amundsen, murmura Membrives, y siente por primera vez el frío de la nieve sobre su piel curtida. Qué bueno es, ¿no? Una maravilla, porque además tiene una cosa poética. Claro, tropiezan con el cono sur, que lo estaban descubriendo en ese momento. Una maravilla.
0: Gracias, Daniel Samper, por la lectura tan elocuente de este cuento de Fontana Rosa.
1: No le hago suficiente honor a Fontana Rosa, pero bueno, por lo menos hay una idea.
0: A mí me tocó una segunda lectura para entenderlo bien.
1: Es difícil, y sobre todo es difícil dar con él el ritmo, porque tiene que ser un ritmo que yo no consigo darle, yo no soy claro actor. Que... Seguramente si lo leyera un actor sería magnífico, que es ese mismo ritmo de la tropa que van dando. Es el ritmo del el galopito de la música llanera, como los al, al galope corto y cansino que es este que usan los soldados allí. Y es una maravilla al final, ¿no? Es totalmente Buenís, inesperado. Totalmente
0: inesperado. Sí. Pero eso que dices de la musiquita de fondo, Fontana Rosa, tú me corriges, pero era medio guionista de Le Luthier, ¿o no?
1: Y sería el, perfecto
0: sí. este cuento, yo me lo imagino tal cual para una interpretación de ellos.
1: Sí, tienes toda la razón. Hay o escenas o tonos, en algunas obras de Le Luthier muy parecidas a las de este cuento, Fontana Rosa era colaborador creativo, ese era su cargo, mm. y en realidad, como decía él y como dicen ellos, él mandaba chistes y los mandaba mm. a ver, eh, un perro dice no sé qué, y hay muchos que están incorporados, mm. yo he podido distinguir algunos ¿Sí? por el estilo de Fontana Rosa, que están metidos en los textos de Le Luthier, mm pero uno dice, este es de Fontana Rosa. Mm. Hay uno muy divertido, que obviamente ahora no se podría mencionar por la infame corrección política, y es una tribu africana, dicen que era muy negra, decir, todos eran tan negros. Y había uno de ellos, comenta el Fontana Rosa, era tan negro que sus compañeros le decían el negro. Entonces <risa> Esto pues obviamente ahorita es, estarían llamando no, al cielo y estarían matándome por racista. Pero Ajá. ese era un poco el humor de, del negro, Aquí, sí. por ejemplo, en este cuento, va uno sabiendo determinados apuntes gracias a lo que está contando en ese momento. Cuando tiran la cabeza del profesor Mushigo, no sé qué sí. cosa, uno de los soldados le dice al otro, lo hacía más alto. Ese es un cuento buenísimo, ¿no? Pensé que era más alto, sí.
0: ¿Esa cantidad de nombres y de batallas y capitanes y sargentos son inventados o hay algo de cierto?
1: Yo creo que todos son inventados. En España hay muchos nombres parecidos, eh, que se llaman, eh, qué sé yo, Sultán de las Altas Torres o Madrigal de las Altas Torres. Es un pueblo precioso donde nació Isabel la Católica, si no estoy mal. Y hay muchos pueblos así. Y Marcos Musto hizo para alguna obra, yo no sé si finalmente se, se incorporó o no, porque mucho material quedaba tirado en el camino de los ensayos, una geografía española divertidísima, uh -huh. donde había pueblos que sí parecía que fueran verdad, pero en realidad no existían. Me acuerdo de uno que se llamaba Almorranas del Caudillo y así muchos otros, algunos sumamente procaces, uh -huh. pero que uno se moría de la risa porque sonaba cierto, ¿no?
0: Es como muy Fontana Rosa el cuento, ¿no? Es como
1: su estilo. él Tiene muchos estilos, Fontana sí. Rosa lo puede uno leer uh -huh. en unas recreaciones de la vida contemporánea de Rosario que son maravillosas, tan maravillosas que puede uno ser de Bogotá o de, o de París pero las entiende perfectamente porque son seres humanos en juego simplemente el, el lenguaje que usan es otro el lenguaje es muy de Rosario son cuentos de, de sus amigos o que pasan en el bar don, a, a donde él iba hay uno maravilloso en que están que todos los amigos mujeres. del bar sí, que hablan de mujeres y entonces uno de ellos empieza pues a, a caminarle a reiniciarle, finalmente logra pues llevarla al motel es casada y no sé qué y un día llega un tipo grandísimo de dos metros y dice, sé que aquí está uno que se ha acostado con mi mujer. Entonces el diálogo de ellos dos, cuando él antes decía era divina, no sé qué cosas. Y termina este el adulto diciendo, no, vos sos magnífico, tu mujer es terrible, qué fea es. Para salvar la vida, pues, muy divertido. El negro es genial para dar la vuelta completa a la situación. Y allí termina el marido... Diciendo, Casi. sí, respeta a mi mujer, que es muy bonita. Y este, no no, no, no hay quien se acueste con ella. decía, sí, señor, muchos se acuestan con ella. Honradísimo. Ah, es una maravilla bueno. cuento. Aquí contado yo lo destruí, claro. Pero es un cuento formidable.
0: Buenísimo. Sobre el estilo, yo encontré una cita acá que copié, que él decía, no me interesa demasiado la definición que se haga de mi estilo. No aspiro al Nobel de Literatura. Para mí es suficiente que alguien me diga que se murió la risa leyendo alguno de mis libros. ¿Qué crees?
1: El negro era el hombre más ajeno a vanidades que yo conozco, de sí. verdad. No le importaba nada eso. Era un tipo tranquilísimo, muy buen amigo. Y tengo una anécdota que muestra lo que era el negro. En este tiempo del mundo en que todo el mundo lo que quiere es ganar dinero y, y si puede cobrar 500 en vez de 499 se hace matar. Sí. El periódico El Colombiano de Medellín quería publicar caricaturas del negro Fontana Rosa y alguna vez estuvimos en un congreso con él. Y Darío Arizmendi, que era en ese momento el director del Colombiano, me dijo, oye, búscate al negro. Quiero proponerle que nos haga unas caricaturas. Fuimos a almorzar y Darío le al final hizo una propuesta. Le dije, yo te voy a pagar, por ejemplo, 20 dólares por caricatura. Entonces yo abogué por el negro porque sé que yo, yo soy muy malo para todo esto. Sobre todo si la plata es para mí, soy pésimo. Pero si es para otro, no. Entonces, no, 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 por ningún motivo. El negro, por menos de 100, no, no entregó una caricatura al negro. Seguía comiendo y mirándonos. Logramos llegar después de unas grandes discusiones con un antioqueño, Eso es muy difícil. Logramos llegar a que subiera a 75, que me parece extraordinario. Entonces, Darío le dijo que, bueno, Darío estaba muy contento, sabía que estaba ganándose un, un gran autor para su periódico. Entonces, dijo, bueno, entonces, negro, listo, leí yo negro, 75. No, me dijo, San no, no, delante, de Darío. No, es una estafa. Yo, 20 me parece más que bien lo que, no. lo que nos ofrecían me parece más que bien, 75 es demasiado consideraba ¿Qué? que ya eran chistes ya publicados en Argentina, nadie los conocía aquí, no, muy caro 75, un tipazo Pero, no, era un tipo absolutamente adorable generoso, maravilloso ajeno a toda vanidad le gustaba cosas elementales el fútbol, los amigos, ah, sí, sí, sí. comer bien, pero los argentinos comer bien es comer carne y, y un poco de, de queso derretido, ellos no piden mucho más, a la señora les encantaba y era muy coqueto, era un tipo encantador el negro, encantador.
0: Y me, me hace pensar, Roberto Fontana Rosa, personas como tú, ¿será que el humor es innato? ¿O será que la gente, ustedes nacieron divertidos? ¿O, o será que eso es algo que se podrá cultivar?
1: Yo no te sabría decir, yo lo que sé es que hay generaciones y familias donde se dan ciertas uh -huh. cualidades que uno diría son de adquisición cultural. Por ejemplo, los Caballero, Antonio, Eduardo de Antonio, eh, Eduardo el papá de Antonio, Lucas, el hermano de, de Eduardo y tío de Antonio Caballero, el abuelo de ellos que ya mencioné aquí, todos escribían bien. Lo he repetido sí. a raíz de la muerte de Antonio, lo he repetido. Debe ir algún, algún sí. gen, en, de, de alguna manera ese gen responde por esa habilidad, sí. así como hay genes de la inhabilidad, por ejemplo, para las matemáticas, que yo no tengo, tengo un gen del tamaño de un perro, a veces a veces me sigue, a veces le veo la sombra, siempre he sido fatal para eso, y yo diría que el humor, algo tiene de natural y tiene mucho de cultural también, ¿no? Sí. Porque, qué sé yo, en mi familia, por ejemplo, casi todos son divertidos, ¿no? Y la, las, las, las familias de son, son muy sí, simpáticas y muy graciosas, las pasamos muy bien. Y veo mis nietos que van creciendo y tienen... ¿Tiene su, su coso, chispa? Su chispa propia, chispa propia, sí.
0: Bueno, y volviendo a nuestro protagonista del cuento, tiene una resiliencia caricaturesca, divino, él va con el hombro por fuera, lleva cabalgando una cantidad de horas, pero está decidido a conquistar, a acomodar el lugar.
1: El negro tiene una característica que es que la capacidad de imaginar, porque es caricaturista, él, él ve esos rasgos y lo que nos está contando lo habría dibujado si hubiera tenido un lápiz. Entonces, cuando él habla de que se le, le sale un hombro, no es el hombro que se usa para atacar, es que él le salió por el otro lado, y sobre eso entonces no le basta, hace un chiste sobre ese chiste y otro más sobre ese chiste. Entonces tiene la, esa capacidad de elaborar una imagen cómica hasta volverla, a veces, una, una historieta mínima, ¿no? En eso le ayuda mucho a ser caricaturista.
0: Igual con lo de la diarrea, igual con lo del buche de agua que se pasan de persona a persona sí. y lo devuelven en la cantimplora. Sí. Es...
1: Muy divertido, algunas ocurrencias rarísimas, muy divertidas y la persiste, ¿no? Hasta que al final el último buche vuelve a la cantimplora sí. y el niño es una burla. Todas estas cosas de cómo los indígenas persiguían los rastros de los blancos o de los o de los bisontes, o lo que sea, pero claro, ¿quién no va a seguir el rastro de un niño con diarrea? pues
0: Florentino. de
1: todo eso, sí, Florentinito, sí, sí. Sí. sí.
0: Y hay referencias a, bueno, a indios, a criollos, es como una mini lección de historia, y yo en ese sentido, como el estilo y todo, ¿es parecido a algunas cosas de, de las que tú has escrito o no?
1: Seguramente, seguramente porque es la utilización de, de muy distintos elementos para provocar una situación risible si el asesor de los indígenas no fuera Muchi de apellido si no fuera Pérez no sería tan gracioso. Sería sí. gracioso que ellos tengan un asesor jurídico, sí. sí pero mucho es muy gracioso sí, 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 el, sí, sí, el solo sí. apellido, es sí. el conjurar ese apellido que sí. ya implica la inmigración rusa judía a Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y al final también llega este otro persona se encuentran con Amundsen, el que dice Amundsen. No sabía, fue un explorador noruego claro, el que el conquistó que el
1: Polo Sur. Es el descubridor del Polo Sur. Y estos avanzan tanto que cuando llegan se encuentran con él. Amunsen, y el final es precioso man. dan ganas de repetirlo porque es muy bello, amundsen Musita Membrives no sabe quién es, claro, no se sabe todavía y siente por primera vez el frío de la nieve sobre su piel curtida, cuando llegan creen que es una zarina, sí, todos creemos también pensé que, llegado que lo blanco era, era sal. sal, no, era es... que habían llegado al polo sur y allá estaba esperando el señor Amunsen que es un tipo de noruega barbado, envuelto en pieles de foca Hemos visto las fotos de Para
0: terminar, ¿qué crees que les va a pasar a este pobre Membrives y sus 25 desgraciados?
1: Morirán de frío. Morirán de frío. Obviamente. Los pobres llegan allá descalzos, ya sin ropa, eh, con un trago de agua que todavía les sobra. Estos tienen que morir de frío. Y es por cuenta del, del lector que mueren de frío.
0: Ay, pues buenísimo, Daniel Sanper Pisano. Ha sido de verdad un súper honor
1: nada, nada. que hayas
0: aceptado esta invitación muy adorado.
1: No, con mucho gusto, con mucho gusto, Mima. Y no le gustó, pasado muy rico oyendo a, a Fontana Rosa.
0: Muchas gracias. La carga de Membrillares es uno de los cuentos que hacen parte del libro El Mundo ha vivido equivocado, publicado por primera vez en 1985. Gracias por oírnos y gracias a Giancarlo Vega y Arne Quintero por la edición y musicalización de este podcast. Si les gustó este episodio, los invito a que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o su plataforma favorita. Y en la cuenta de Instagram, Come Cuento Podcast. ¡Hasta luego!